0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. In der heutigen Sendung möchte ich über ein besonderes Buch sprechen. Das ist eine Behind-the-Book-Sendung, parallel zur Fünf-Ideen-Folge auf YouTube. Und heute spreche ich über einen Bestseller, nein, einen Evergreen-Bestseller. Immer wieder in den Bestsellerlisten, und das seit vielen Jahren und deshalb ist es auch zu Recht in vielen Bücherregalen zu finden. Die Rede ist von Das Café am Rande der Welt von John Strelecki. Ein wirklich cooles Buch. Und wenn du wissen willst, warum dieses Buch wohl immer wieder in die Bestseller gerät, für wen es Sinn macht, das zu lesen und was eigentlich das Besondere an diesem Buch ist, dann bleib dran. John Strelecki ist ein wahrer Bestseller-Autor international. Eines seiner bekanntesten Bücher ist zum Beispiel Big Five for Life. Aber dieses Buch ist womöglich noch bekannter in einer noch breiteren Öffentlichkeit. Das Café am Rande der Welt. Darum sollte es heute gehen. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe es sehr genossen. Ich sage von vornherein, es ist ein Buch, was sich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, aber auf eine Art und Weise, die extrem charmant ist. Die extrem charmant ist und die es vielen Leuten ermöglichten, Zugang dazu zu finden, die normalerweise keine Bücher lesen würden die man klassischerweise als Persönlichkeitsentwicklungsbücher bezeichnen würde. Das Geschickte an diesem Buch ist gleichzeitig das Besondere. Lass mich mal so anfangen. Es gibt dieses bekannte Zitat von, von Albert Einstein. Es ist nicht schwierig, etwas Komplexes komplex darzustellen. Die Herausforderung ist, etwas Komplexes einfach darzustellen. Manche gehen sogar so weit, wenn du etwas Komplexes nicht einfach erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Mission. Ich liebe das. Ich denke, der wahre Wert ist darin, auch in der heutigen Zeit besonders äh, möglichst vielen den Zugang zu ermöglichen zu dem Wissen, zu den Ideen. Ja, und zwar didaktisch, konsumierbar, einfach. Und das hat Strelecki mit seinem Buch extrem gut hinbekommen. Er schafft es, einen in den Band zu ziehen, zum Lesen zu verleiten. Und ich habe ich habe nur das Buch gelesen. Ich weiß nicht, wie es im Hörbuch ist. Es wäre für mich jetzt wirklich nochmal interessant, das Hörbuch auch zu hören. Ähm Und bringt einen dazu, sich mit dem Thema und mit seinem eigenen Mindset zu beschäftigen, ohne dass man das Gefühl hat, man würde jetzt ein psychologisches Buch lesen oder man würde irgendwie was Außergewöhnliches machen. Ja, Man macht etwas Außergewöhnliches. Für viele ist es ein extrem außergewöhnlicher Schritt, weil es einfach zum Denken anregt. Und zwar auf der Art und Weise, dass... Wie Streteleki selber sagt, er eine Tür aufstößt, ein Tor aufstößt durch seine Fragestellung, durch die Impulse, die er gibt. Und wenn du diese Tür erst einmal geöffnet hast, kannst du sie nicht wieder schließen. Genauso ist es. Du kriegst die Zahnpasta nicht wieder in die Tube. Das ist einfach eine goldene Regel. Das ist definitiv so. Ja, das war schon immer so. Wenn du den Leuten einmal erklärt hast, was Freiheit ist, dann werden sie keine Sklaven mehr sein. Deshalb, so ist der Sklavenaufstand entstanden. Und ähm, das gibt es in, in vielerlei Richtungen. In Leute lieben Freiheit. In Bhutan, in dem Staat Bhutan, da ist einer der letzten Staaten oder der letzte Staat gewesen, der Fernsehen bekommen hat. Ein reguläres Fernsehprogramm. Und nachdem die Fernsehen bekommen haben, hat sich da alles geändert. Weil auf einmal sind diese neuen Impulse, diese Ideen von außen gekommen das hat nicht nur Vorteile, aber du kannst die Idee nicht wieder einsperren. Wenn du eine Idee hast, dann wird sie rauskommen. So, und in dem Buch, ich möchte jetzt nicht die Geschichte erzählen. Also ich will auf keinen Fall die Geschichte erzählen, ich will nichts spoilern. Jeder, der das jetzt hier hört, hat danach noch die Möglichkeit, das Buch zu lesen oder zu hören oder wie auch immer. Und, ähm sich selbst überraschen zu lassen. Ich möchte wirklich drum herum zeichnen und um zu erklären, warum ich es gut finde. Ein paar Kleinigkeiten werde ich natürlich verraten, aber nicht im Grunde die Handlung. Denn das Buch ist in Romanform geschrieben. Ich lese gewöhnlicherweise überhaupt keine Romane. Ich lese nie Romane. Für mich sind alles, was, was Roman ist, ist für mich erstmal abwegig, weil ich... Ja, ich möchte mich mit mit Biografien und mit Sachthemen beschäftigen, mit mit Erfahrungen und mehr mit der Realität als mit erdachten Geschichten. Aber immer wieder werde ich dann nochmal ja, eines Besseren belehren. Wie damals, als ich über das Buch äh, der Bienenhirte sprach. Habe ich auch eine Podcast-Folge zugemacht und eine 5-Ideen-Folge. Also findest du Bienenhirte. Ich habe jetzt leider den Autoren vergessen. Das ist, glaube ich, so ein Holländer. Wie dem auch sei, ähm, das Café am Rande der Welt ist in Romanform geschrieben und wir haben eine absurd scheinende Geschichte, die in einem Café spielt. Und in diesem Café, da wird, es geht weniger um das Café an sich und es geht auch weniger um das Essen, das es dort gibt. Es wird immer so ein bisschen am Rande eingeworfen die Hauptgeschichte dreht sich eigentlich um Fragen, die in diesem Café gestellt werden. Es werden Fragen gestellt auf eine besondere Art und Weise und dann wird über diese Fragen philosophiert und wenn wir diese Fragen lesen, dann wird direkt dieses Tor aufgeschoben. Wir sind direkt da. Die erste Frage ist, warum bist du hier? Wenn du die Frage liest, warum bist du hier, denkst du dir erstmal, ja, ich wollte hier was essen, ich bin im Café. Oder, ähm, ja, es, ist, äh, es regnet draußen, deshalb bin ich reingegangen oder ähm, ich wollte auf Toilette gehen. So, aber die Frage ist ein bisschen tiefgründiger gemeint. Wird sich aber, stellt sich aber erst dann raus, wenn die nächsten Fragen gelesen werden. Die weiteren Fragen sind dann zum Beispiel hast du Angst vor dem Tod. Aber, aber wird es gruselig, aber wird es bizarr. Man denkt sich, um Gottes Willen, warum bist du hier und hast du Angst vor dem Tod? Ist das eine Horrorgeschichte? Wird hier gleich der Mensch verarbeitet und gegessen? Und dann kommt die Frage, führst du ein erfülltes Leben? So, und ist interessant, weil im Grunde genommen ist es, ist es relativ simpel. Ja, man könnte, Ich könnte innerhalb von wenigen Minuten erklären, was in dem, in, dem, in dem Buch passiert und doch könnte man Tage darüber reden, was in dem Buch passiert. Weil es passieren sehr viele zwischenmenschliche Sachen, es passieren ähm, es kommen Geschichten hoch, man selber findet sich oft wieder und man, man merkt einfach, dass man sich diese einfachen Fragen stellen muss und dadurch kommt man voran. Man weiß nicht mehr, also man, man überlegt, ob man auf Kurs ist und ob man das wirklich will. Das allerwichtigste Learning aus dem Buch, auch Idee Nummer 1 in meiner 5-Ideen-Folge, ZDE, Zweck, der Existenz. Was ist der Zweck der Existenz? Das hat bisher, wurde ich noch nie so klar mit diesem Begriff ähm, konfrontiert. Nenne es warum, nenne es deinen Purpose, nenne es deine Mission. Das ist alles nett und gut, aber es ist nicht das, was ich was bei mir was ausgelöst hat, was so ein bisschen in, in die sagen wir mal Gänsehaut geht und der Zweck der Existenz, das ist so ein hartes hart deutsche Formulierung, würde ich mal sagen, sehr sachlich, aber man merkt alles klar: Ja, okay, ich muss mir mal Gedanken machen, Was ist eigentlich mein Zweck der Existenz? Was ist denn wirklich mein? Warum? Meine. Mission? Was möchte ich denn meinem Leben für einen Sinn geben? Weil letztendlich ist es das Sinnstiftende im Leben. ZDE. Und ähm, ja, wenn du den Zweck deines Lebens hast, dann hast du auch ein erfülltes Leben, wenn du diesem Zweck folgst. Und wenn du ein erfülltes Leben hast, dann wirst du auch keine Angst vor dem Tod haben. Du hast eigentlich nur Angst vor dem Tod, wenn du sagst, scheiße, ich habe noch nicht alles gemacht oder ich bin, ich wollte noch so viel tun. Und man muss nicht im Hospiz arbeiten, um sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Manche gehen ja auch gerne ins Hospiz, um sich dem gegenüberzustellen, dem Tod und dafür zu sensibilisieren, ich war schon mal im Hospiz. Ich habe mal im Hospiz gedreht. Ja, ich war da zum Arbeiten. Und ich habe einen jungen Mann dort gefilmt, der kurz vorm Sterben lag und der auch kurz danach gestorben ist. Der hatte ähm, Blutkrebs. Ja, und da denkt man natürlich auch mal anders drüber nach. Und dann sind diese Worte nochmal sehr, sehr viel krasser so das ist die Vorarbeit um, um dann halt zu verstehen die Geschichten die dann weiter noch eingebettet eingewebt äh, sind in diesem in diesem Buch, in diesem Roman bauen alle darauf auf ich habe es auch in der 5 Ideen Folge erwähnt und zwar verschwende nicht dein Leben für die Post und da geht es um, um Reklame also, dass wir halt das teilweise, und das ist manchmal ist es witzig, manchmal ist es aber auch nicht mehr witzig, dass wir Zeit verschwenden für irgendwelche Schnäppchen und gar nicht merken, wie viel Zeit uns das eigentlich raubt. Ich habe ein Beispiel gesehen im Supermarkt, da gab es Bio-Kokosöl beim Aldi für 4,79 Euro statt... ...für 4,95 Euro. Das war das Angebot. Und... ...einige gehen ja dann... ...schnell dorthin... ...und laden sich... ...den Wagen voll. Um diese 16 Cent zu sparen. Und... ...das ist verrückt, wenn das... ...wenn das geschieht. Wenn man sich davon so leiten lässt. Denn auf der einen Seite muss es halt verhältnismäßig sein. Das ist so, als wenn du für für ähm, ein paar Cent Sprit Preisunterschied 20 Kilometer mit dem Auto fährst. Würden die wenigsten machen. Aber dafür werden hier die Prospekte gelesen und sortiert und dann wird ein Schlachtplan gemacht und dann wird von Laden zu Laden gefahren. Da wird sich vielleicht sogar noch freigenommen bei manchen Leuten. Ja, die nehmen sich frei. Und fahren dann vom Aldi zum Lidl, zum Rewe, zum Penny, zum Netto, weiß auch immer, äh, und zum Baumarkt und zum Mediamarkt und haben dann angeblich die besten Schnippchen gemacht. So, wenn man sich jetzt aber mal überlegt, okay, nach dem Pareto-Prinzip 80-20, dann konzentriere dich doch mal lieber auf die Dinge, die 20%, die dir richtig was bringen, in deinem Leben, in deinem Geschäft, die hebeln. Und wenn du dich darum kümmerst, dann spielen diese 16 Cent vom Kokosöl keine Rolle. Verschwende nicht die Zeit an die Post. Finde ich geil, geile Idee. Kann man auch noch weiter drauf rumkauen auf der Idee, Definitiv und auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch liebe, den ich auch sehr sehr gerne anspreche, weshalb ja auch mein zweites Buch fang an heißt. Es ist so, dass viele haben gute Ideen, ja, da sind wir uns einig. Problem ist, viele kommen nicht in die Umsetzung, fangen nicht damit an. Ideen sind nichts wert, wenn du sie nicht umsetzt, wenn du nichts draus machst. Also musst du was draus machen. Und viele denken sich, ja, das mache ich morgen. Und das heißt, sie machen es nie. Sie sagen, es gibt morgen, geht es los. Morgen fange ich damit an. Bald mache ich das. Das mache ich nebenbei. Das mache ich, wenn ich Zeit habe. Das also mache ich nie. Und manche machen auch etwas und sagen, irgendwann ist es soweit. Ja, das ist so wie das Nirvana. Die Rente. Wenn die Rente kommt, dann ist die Rente da wie so ein Orgasmus. Ja, dann wird alles gut. Und ich muss bis dahin nur durchhalten und ich muss alles bis dahin erdulden. Und im Zuge dessen erzählt jemand in dem Café die Geschichte von dem Fischer. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Sie, es ist, äh, ich, ich bin nicht der Erste, der sie dir erzählen wird, wahrscheinlich. Aber wenn du sie noch nicht kennst, dann spitzt die Ohren. <lacht> in jedem Fall spitzt einfach die Ohren. Es wird sich aber lohnen. Ja, ein Geschäftsmann und äh, der trifft einen Fischer am Rande des Meeres, am Ufer des Meeres. Und äh, der Fischer packt gerade zusammen, hat seine Fische gefangen und will nach Hause zum Mittag. Der Geschäftsmann sagt, ach, und jetzt hast du heute Vormittag hier geangelt, ja? Ja, was machst du jetzt? Ja, jetzt fahre ich nach Hause, esse ich den Fisch mit meiner Frau und dann verbringe ich den Nachmittag mit meiner Familie und den Kindern. Und dann sagt der Geschäftsmann, ja, das ist ja, ist ja super und so. Äh, hast du mal daran gedacht, das so ein bisschen zu professionalisieren hier? Mit dem Angeln? Ich meine, dann könntest du dein Geschäft richtig gut skalieren. Und der Fischer sagt ja: was meinst du denn damit? Äh, ich verstehe da nichts von. Und der Mann, der Geschäftsmann sagt... Ja, also du könntest zum Beispiel sagen, du fährst mit dem Schiff raus, mit dem Boot und du wirfst Netze aus. Dann könntest du viel mehr Fische fangen und die könntest du dann verkaufen und von dem Geld, was du einnimmst, kannst du dann Personal einstellen. Du könntest vielleicht fünf Mitarbeiter einstellen oder sogar zehn und weitere Boote kaufen. Und dann könnten... Fünf oder zehn Boote rausfahren, jeweils mit Netzen. Und für dich Fisch holen. Und du könntest sogar eine Fischfabrik aufmachen und den Fisch verkaufen. Und der Fischer sagt, oh, ja, das klingt nach einer tollen Idee, wenn du das sagst. Ja. Und ähm, warum sollte ich das tun? Und dann sagt der Mann, ja, weil also du dann... Wenn du denn ein richtig geiles Business aufgebaut hast, dann kannst du das machen, was du willst. Dann bist du ein freier Mensch. Dann bist du total unabhängig. Und dann sagte er, ja, du hast recht. Dann könnte ich morgens angeln gehen, mittags mit den Fischen nach Hause und dann mit meiner Frau Fisch essen. Und den Nachmittag könnte ich dann mit meiner Familie und den Kindern verbringen. Das ist eine schöne Geschichte, finde ich, die uns auch nochmal zeigt, dass wir manchmal zu sehr aufschieben, dass wir irgendetwas machen, um dadurch irgendetwas zu erreichen, was wir vielleicht irgendwann machen wollen, statt es einfach jetzt sofort zu machen und auch wertzuschätzen. Die Frage ist, warum wir so viel Zeit damit verbringen, uns auf die Zukunft vorzubereiten in der wir dann das tun können, was wir wollen, anstatt diese Dinge einfach jetzt und sofort zu tun. Viele verbiegen sich, sind in einem Job, auf den sie keinen Bock haben, reflektieren das nicht richtig, erdulden das, sind in so viel Verbindlichkeiten, dass sie nicht den Absprung schaffen, haben keine anderen Einkommensquellen und hoffen deshalb auf den Orgasmus, die Rente. Das ist leider so. Ja, das wird, wird gepaart mit, mit einem, wie ich eben schon angesprochen habe, mit den Verbindlichkeiten, ne, mit dem Konsum. Deshalb bin ich übrigens nicht in der Bank geblieben. Ich habe ja meine Bankausbildung gemacht und nach meiner Ausbildung hätte ich da ja arbeiten können. Ich hätte, eine, ich hätte einen unbefristeten Vertrag angeboten bekommen in einem Individualkundencenter mit, mit den reichen Kunden. Ähm, mit Stipendium und was ich was alles, hätte ich da alles bekommen. Wollte ich aber alles nicht, weil ich wusste, wenn ich da anfange, dann höre ich da nicht mehr auf. Weil du da, äh, ist natürlich immer freie Entscheidung, aber du hast halt extrem gute Konditionen, was Kredite angeht oder was auch Dispo angeht. Mir ist bewusst geworden, dass das für viele so verlockend ist, dass sie das halt auch komplett ausnutzen. Und sich total abhängig machen. Sie machen sich total abhängig davon, kaufen sich als erstes ein Auto und ein Haus, kaufen sich Sachen, die sie nicht brauchen oder die sie sich eigentlich nicht leisten können und bezahlen die dann über einen Kredit ab. Sind also extrem abhängig. So, weil wir sind, wir haben eine Zeitpräferenz. Ja, wir sind wie Kinder. Wir wollen alles jetzt und sofort, wir wollen nicht warten. Das ist wiederum witzig, weil da wollen wir alles sofort und bei anderen Sachen, da warten wir dann auf die Rente. Es ist halt immer die Frage, was ist die Anstrengung und wie verhalte ich mich in der Komfortzone? Weil der Teufelskreis beim Konsum ist, du machst einen Job, auf den du keinen Bock hast, kaufst dir Sachen, die dir den Alltag schöner machen brauchst vielleicht dann, weil du lange im Stau stehst, willst du halt auch ein geiles Auto haben ähm, und noch Spielzeug, immer das neueste iPhone und zu Hause willst du den immer größten neuesten Fernseher, egal was der kostet und ähm, wenn du dann frei hast, wenn du Urlaub hast, dann haust du richtig auf der Kacke oder auch am Wochenende so und dann hast du erstens keine Zeit, aus diesem Teufelskreis rauszukommen und du hast auch kein Geld, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ich meine, es gibt äh, tausende Möglichkeiten, Einkommen zu generieren. Ja. Also ich habe 17 verschiedene Einkommensquellen, aber und äh, es gibt Leute, die haben 100. Es gibt viele Möglichkeiten, Einkommen zu generieren. So, und die äh, Möglichkeiten werden dir aber genommen, wenn du in diesem Konsumteufelskreis bist. Ja, und selbst das wird auch in diesem Buch angesprochen. Und das wiederum schließt den Kreis zum Zweck der Existenz, dass du weißt, was deine Existenz ist und dann kannst du dich auch darauf konzentrieren, dann brauchst du nicht unbedingt diese Dinge. So. Und wenn du heute in so einem angestellten Verhältnis bist, und du fühlst dich vielleicht entsprechend, dann solltest du dich zumindest Stück für Stück versuchen zu lösen. Kannst du vielleicht einen Tag weniger in der Woche arbeiten und an dem Tag etwas machen, um freier zu werden. Oder kannst du morgens früher aufstehen, und um an deinem Projekt zu arbeiten. Ich kenne Leute, die haben ein Amazon-FBA-Business ähm, aufgebaut, morgens, zwei Stunden, jeden Tag, vor der Arbeit. Natürlich ist das strapaziös. Aber du musst es ja irgendwann machen, wenn du es machen willst. Ja. Jan Dileje von den absoluten Beginnern hat gesagt, Texte wachsen nicht auf Bäumen und Beats kommen nicht mit der Post. So ist es. Du musst es halt auch selber machen. Und ja, das, das sind meine Impulse, die ich dir mitgeben möchte. Zum Buch Das Café am Rande der Welt von John Strelecki. Es ist echt ein geiles Mindset-Buch, geil geschrieben, geiler Zugang. Und weil du dir diese Podcast-Folge jetzt schon so lange angehört hast, habe ich für dich noch eine Überraschung. In den Shownotes zu dieser Sendung findest du neben der Beschreibung und dem Link zu dem Buch und neben dem Video zum YouTube-Video, was ich dazu gemacht habe, findest du einen Link und zwar zu meinen beiden Büchern, die ich dir für 0 Euro schenken möchte. Nur, wenn du jetzt diese Podcast-Folge bis hierher gehört hast, erfährst du davon. Klick einfach in die Show Notes, klick da drauf. Du kannst dir meine beiden Bestseller Kopfschläpppotenzial und fang an. Kostenfrei. Jetzt einfach bestellen für 0 Euro in den Shownotes. Kopfschlickpotenzial, das ist mein erstes Buch, das Mindset-Buch, was mir gezeigt hat, also meine Geschichte, die mir gezeigt hat, wie, was alles möglich ist, was sie auch dir zeigen kann und mein zweites Buch heißt Fang an, das ist das Umsetzerbuch, mittlerweile extrem erfolgreich und ähm, das Umsetzungstypenmodell sehr bekannt. Falls du es noch nicht hast, noch nicht kennst, hast du jetzt die Chance. Klick in die Show Notes, klick auf den Link. Ich weiß jetzt, nicht, ich kann den Link nicht sagen, ist ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann ich ihn dir jetzt gerade, gerade nicht sagen. deswegen guck unbedingt in die Show Notes, es lohnt sich. Du kriegst beide Bücher komplett für 0 Euro ohne Zuzahlung, ohne alles. Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Abonniere diesen Kanal, falls du nicht noch nicht abonniert hast und da lass mir bitte fünf Sterne bei iTunes in der Podcast App. Freue ich mich sehr. Ganz liebe Grüße und noch einen wundervollen Tag. Dein Dave.